0: Мы живем в непростые времена. Глядя на то, что творится вокруг, с этим вряд ли можно спорить. Да и простые времена мы вряд ли когда-то видели, так что и сравнивать не с чем. Но жизнь, тем не менее, продолжается. В том числе и в недрах религиозных организаций. Живет себе поживает, да на непростые времена особо внимания не обращает престарелый игумен подмосковного женского монастыря Анатолий Суворов, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. 85-летнего служителя культа обвинили в сексуальном насилии двое мужчин. Одному 18 лет, другому 23 года. Причем один из парней определенно знает, о чем говорит. Он сам ранее был осужден за педофилию. По словам пострадавших, игумен насиловал их в одном из помещений монастыря. Что интересно, тогда ему было под 80. Так что о здоровье служителя культа впору слагать церковные легенды. Короче говоря, на священника завели уголовное дело. Подзадорное задорное представителей представители РПЦ, ведь Игумин оказался раскольником из так называемой истинно православной церкви. Хотя на месте подопечных патриарха Кирилла я бы не особо радовался. Своих педофилов хватает и в рядах РПЦ, причем некоторые из них сидят уже давно и будут сидеть еще очень долго. А кое-кто сядет в ближайшем будущем. Довольно часто я читаю в комментариях, дескать, нашелся тут разоблачитель, паршивых овец везде хватает, а церковь и вообще вера никак не должны страдать из-за того, что кто-то из служителей культа творит полнейшую бездуховность. Справедливо здесь только то, что действия священников никак не свидетельствуют о наличии или об отсутствии бога. Однако такие случаи, вроде похождений игумина Суворова очень хорошо демонстрируют нам, что ни вера, ни религия не являются гарантами того, что человек будет совершать добрые поступки. А если что-то и делается под знаменами веры, то не потому, что так поступать хорошо, а потому, что так написано в священной книге. То есть сказал бог или какой-то религиозный авторитет. Из-за нарушения этих принципов можно разгневать всевышнего и, соответственно, нарваться на серьезные проблемы. Страх – движущая сила любой религии. Концепция загробной жизни – это следствие не только этого самого страха, но еще и того, что человеческая природа сама по себе противится идее о конечности жизни. Нам сложно признать, что после смерти не будет ничего, что мир останется, а мы прекратим свое существование. Исчезнем. Поэтому мы придумываем загробную жизнь, ад и рай, цикл перерождений и тому подобное. Все возможное для того, чтобы убедить себя в том, что умерев, мы продолжим жить, а не превратимся в то, чем были до рождения. Это очень простое и в то же время самое правдоподобное объяснение того, что происходит после смерти. В отличие от совершенно невероятных баек о райских садах для истинных божьих подхалимов и царствий вечных мук и страданий для всех остальных. Смотреть правде в глаза задача не из легких верующие с ней явно не справляются. Оттого вовсе не должно удивлять, что в Бога, а вместе с Ним и в загробную жизнь, порой верят даже те, кому в царстве Божьем в силу совершенных им при жизни деяний, наверное, лучше и не появляться. Американский пастор Виктор Гонзалес получил шестимесячный тюремный срок и шестимесячный домашний арест за то, что заставлял бездомных отдавать ему социальные пособия и трудиться на благо церкви выпрашивая подаяние на улицах. Вместе с пастором была осуждена и его жена. Вероятно, Гонзалес расценил, что раз люди – рабы божьи, то некоторых из них вполне может поэксплуатировать он сам, как распространитель спасительного слова Господа. Пастор отбирал у бездомных паспорта и, внушая им идею о том, что они должны церкви за то, что получают пищу и крышу над головой, отправлял побираться, а всю милостыню забирал себе. Общественность негодует по поводу слишком мягкого приговора пастору, ведь за мошенничество и сопутствующие ему явно отягчающие обстоятельства семейный бизнес предприимчивых супругов изначально тянул как минимум на 20 лет тюрьмы. Самым очевидным будет, наверное, вспомнить крылатую фразу «что позволено Юпитеру, не позволено быку». Если что-то разрешено определенной группе граждан, имеющих прямое отношение к религиозной организации, то это вовсе не означает, что то же самое могут делать и остальные. А если в своих деяниях вы еще и прикрывались верой, как это, судя по всему, делал пастор Гонзалес, то удивительно, что его вообще не оправдали и не заставили извиняться перед ним всех тех бездомных, кого он обманом и угрозами заставлял батрачить на себя, прикрываясь нелепыми сказками о Боге. 31 декабря 2022 года умер бывший папа римский Бенедикт XVI. Его похоронили 5 января, а уже через несколько дней могила понтифика-пенсионера была открыта для посещения. Тело Бенедикта похоронили в тройном гробу. Один из них изготовлен из кипариса, он заключен в цинковый гроб, а тот, в свою очередь, в дубовый саркофаг. Примечательно, что останки Йозефа Ратценгера покоятся в гробнице, где до 2014 года лежал папа Иоанн Павел II, а до него Иоанн XXIII. Оба наместника бога на земле пробыли в склепе недолго. Их тела эксгумировали и превратили в реликвии, как это и принято в католической церкви. В самом сердце исторического центра Неаполя, в подвале одной из часовен 14 века, можно увидеть другую священную реликвию, пожалуй, еще более странную, чем останки папы римского. Это человеческий череп. Но череп не простой, а с ушами. И не только с ушами, но еще и ко всему прочему чудотворной. Понимаю, что на вас свалилось слишком много необычной информации. И то, что верующие поклоняются черепу, и что на нем каким-то образом оказались уши, и что этот череп творит чудеса. Никто не знает, кому принадлежит или принадлежал этот череп. Известно только, что это мужчина, живший в XVII столетии. Но верующие убеждены, что это был какой-то очень важный божий угодник, а молиться перед ним предпочитают в силу того, что на черепе сохранились мумифицированные останки хрящей, похожие на уши. А значит, в теории, он слышит их адресованные к богу просьбы лучше, чем другие аналогичные реликвии, но без ушей. Но чтобы молитвы доходили до небесной канцелярии более эффективно и еще быстрее, у верующих принято не только произносить вслух свои желания но и дублировать их в виде записок, которые складывают около черепа ушастого святого в специальные корзинки. Впрочем, как оказалось, никаких ушей на черепе нет. Это даже не мумифицированные хрящи, а выступившая наружу парная височная кость. Поклонение черепу с ушами длилось вплоть до 90-х годов 20 века, однако позже прекратилось и возобновилось в 2019 после реставрации часовни внутри которой, к слову, хранятся и другие человеческие черепа. Но без ушей. Что, вероятно, несколько снижает их ценность в глазах верующей публики, предпочитающей общаться со своим богом через посредников. Порой весьма странных. Как только пандемия коронавируса пошла на спад, в церквях первым делом поспешили сообщить, что вопреки широко распространенному мнению о том, что вирус значительно подорвал позиции религиозных организаций, Церковная жизнь стала даже налаживаться, а ушедшие из-за вредоносного поветрия прихожане постепенно возвращаются в храмы. В общем, как обычно, из-за того, что число прихожан вроде бы как сократилось, религиозная организации от этого только выиграли. Количество плюсов превысило количество минусов, да и паствы даже больше стало. Вот такой парадокс, почти что чудо. Однако в действительности все далеко не так, простите, радужно, как рисуют в своем воображении служители культа. Опасения за свое здоровье заставили многих верующих отказаться от похода в церкви и в лучшем случае ограничиться присутствием на онлайн-богослужениях. Как мы можем видеть по ежегодной статистике посещаемости храмов, пандемия не слабо ударила по РПЦ. И еще хорошо, если в духовной конторе Владимира Михайловича сумели как-то минимизировать ущерб, нанесенный коронавирусом каким только образом не совсем понятно. Великий и ужасный COVID-19 оказался сильнее веры и в США, где с 2020 года среди молодых людей до 30 лет значительно снизился показатель посещаемости церквей. К такому выводу пришли эксперты из исследовательского центра американской жизни и университета Чикаго. В общем и целом получается, что картина религиозной идентичности американцев за три минувших года практически не изменилась а вот посещаемость церквей заметно просела. И произошло это как раз в период пандемии. До 2020 года около 30% молодежи заявляли, что не посещают религиозные службы, а к весне 2022 года этот показатель подскочил аж до 43%. Летом 2020 года только 13% американцев все еще посещали религиозные службы. Спустя два года их стало уже 27%, Но это все равно намного ниже показателя посещаемости до пандемии. Причина снижения посещаемости церквей вполне очевидная – потеря интереса к религиозным мероприятиям. При этом, разумеется, часть из решивших не возвращаться в церкви сохранили веру в Бога, но, видимо, предпочитают самостоятельно устанавливать связь с Господом посредством молитв, отказавшись от услуг посредников. 10 января в возрасте 81 года скончался австралийский кардинал Джордж Пэлл. В 2019 году его признали виновным в расслении двух 13-летних детей с церковного хора и осудили на 6 лет тюремного заключения. Спустя год Верховный суд Австралии оправдал служителя культа, объяснив такое решение тем, что после повторного изучения документов по делу остались разумные сомнения в том, что преступление было совершено, а вина кардинала стопроцентно доказана. Кардинал вышел на свободу, но вскоре стал фигурантом нового расследования случаев педофилии в 70-х годах. Журналист Сандро Маджестер уверен, что именно кардинал Пел является автором нашумевшей в недрах католической церкви тайной, секретной, назовите ее как угодно, записки, в которой время правления папы Франциска названо катастрофой для религиозной организации. Документ распространился в Риме в начале 2022 года, а в марте был обнародован в СМИ тем самым журналистом-маджестером. Автор текста, некто под псевдонимом Демос, утверждает, что католическая церковь оказалась в глубоком кризисе и видит решение проблемы в избрании нового главы Ватикана, который восстановит порядок и ортодоксальность. Далее идут долгие рассуждения насчет того, насколько церковь отдалилась от учения Христа и жалобы на постоянные нападки на религиозные ордена, якобы остающиеся единственным оплотом традиционных христианских ценностей. Загадочный Демос уделил внимание и финансовому положению церкви, что вполне ожидаемо, если им действительно был кардинал Пелп, ведь последний одно время являлся казначеем Ватикана. С финансами у представительства бога на земле далеко не все хорошо, если верить Демосу. Он пишет, что бюджет католической церкви трещит по швам, терпя серьезные убытки от неграмотных инвестиций в недвижимость. Прекрасно понимая, что авторитет и значимость церкви во многом зависят от ее экономики, автор записки призывает к немедленному проведению финансовых реформ в Ватикане. Пишет Демос и от той серьезной опасности в виде секуляризации, которую, по его мнению, религиозные лидеры сильно недооценивают. В качестве примера того, как секуляризм отвоевывает свои позиции, Демос указывает на значительное сокращение числа католиков. Впрочем, Пелу, как кажется, не было никакого смысла критиковать папу Франциско. Именно последний как мог защищал высокопоставленного служителя культа, когда над ним висело серьезное обвинение в педофилии. Хотя, как все обстоит на самом деле в этом благочестивом паучьем гнезде, мы, конечно же, не знаем. Да и не нужно. То, что нам уже известно, заставляет относиться к церкви так, как она того заслуживает, а не так, как хотят служители культа.